0: Пол Ди Филипа. Галстук в цветочек. Часть пятая. Она стояла около машины и терпеливо ждала. Джейди вздохнул и открыл ей дверцу. «Спасибо вам большое, мистер МакГи». Они не то позавтракали, не то пообедали в придорожном заведении под названием «Чудесный кофе Шекли» и обсудили свои планы. «Что до меня, Трейси, то я бы хотел уехать из этого богатого штата как можно дальше, туда, где никто о нас ничего не знает, и начать вести праздную жизнь. Красивый большой дом, немного земли, может, даже какие-то животные. Ничего особенного. Может, бассейн. А Кэт, мы подыщем тебе такое же местечко, и ты сможешь послать за детьми». Трейси поставила чашку с кофе. «По-моему, нормально». «По-моему, тоже», — подхватила Каталина. «Вы могли бы привезти мне небольшое шато из Франции или откуда-нибудь еще и поставить его на частном пляже». Уймись, Каталина, да ты в своем уме. Ты будешь торчать, как клещ на лысой собачьей заднице. Уж не думаешь ли ты, что у твоих соседей, не говоря уже о полиции и ФБРовцах, да у кого угодно, не возникнет подозрений, когда они проснутся и увидят, что за ночь точно поганка вырос дом». «Нет, самое безопасное – это взять деньги и купить, что хочешь. Так поступил бы любой, кто никогда не зарабатывал на хлеб сам». «Ну да, я понимаю». «Значит, договорились? Так и сделаем?» «Отлично. Но сначала я хотел бы уладить одно дельце личного характера». Трейси с сомнением посмотрела на него. «Что там еще?» «Неважно, скоро увидишь. А теперь поехали». Пока Трейси на парковке открывала Линкольн, Джей Ди смотрел, как мимо проносятся машины. Тойоты, Форды, Хонды, Саабы Кадиллак, за рулем которого сидел лось с отпиленными рогами, а на заднем сиденье трое мужчин без лиц. Только что видел Ларри, сказал Джейди, когда они выехали на дорогу. Кажется, едет в город. Трейси свернула на полосу, где разрешена стоянка для неисправных машин, и остановилась. Давай повернем назад, Джейди. Не стоит у нас свои дела. Не беспокойся, ничего не произойдет. Город большой. Мне это не нравится, Джейди, но знаю, лучше с тобой не спорить, раз ты на что-то решился. «Слышала, Кэт? Да, повелитель. Пухленькая девушка игриво склонила голову. Все будет как скажешь. Вот и хорошо. Когда они въехали в город, Джейди сказал: Поезжай по главной, до четвертой и дальше на восток. В район Мясников, да? Джейди, я никогда не претендовала на то, чтобы прослыть гением, но человек должен быть выжившим из ума слепым из головы в задницу, чтобы не догадаться, что ты зател что-то мерзкое. «Тебе ведь Джин понадобился, так?» «Так, думаю, мы немного должны ему за все то, через что он заставил тебя пройти». «Оставь ты это, Джеди. С меня хватит. Джин больше ничего для меня не значит. Все эти проблемы я забыла, когда встретила тебя». «Ты святая, Трейс. И за это я тебя люблю. Однако у меня характер таков, что я не столь забывчив. Может, это и не требует особенной силы воли. Но душу можно отвести только так». «Хорошо. Но если тебе поднесут твою же голову, не говори, что я не предупреждала тебя». Ди похлопал по пульту, который лежал у него в кармане. Думаю, что этот маленький эквалайзер не допустит подобных неприятностей. Каталина до сих пор сидевшая тихо сказала: "Я согласна с Джеймди, Сложно сдерживать свои чувства. Это все равно, что пытаться заткнуть вулкан пробкой." Джейди фыркнул. Хорошее сравнение применительно к тебе, Кэт. Эй, давайте в разговоре не опускаться ниже пояса. Скоро они оказались в районе с кирпичными производственными зданиями. В большинстве из них давно жили рабочие, однако некоторые дома занимали новые обитатели. На одном из таких домов висела вывеска. Спортивный зал мирового класса Джина Смита. Спарринги под наблюдением мастера. Душа за дополнительную плату. Они остановились перед этим домом и вышли из машины, оставив мистера Бутса недовольным мяукать в машине. Джейди так крепко стиснул в руке пульт, что костяшки пальцев побелели, как сливочный сыр. «Если боишься, Джейди, то еще не поздно уехать». Джейди расправил плечи. «Заходим». Пол огромного зала был заставлен спортивными снарядами. В центре располагался боксерский ринг. Многие занимались грушами. На ринге вели поединок два человека. «Один из них Джин?» – прошептала Кэт. «Нет», – ответила Трейси. «Вон он, груш колотит». На джинни Смити были только спортивные трусы и тапочки без шнурков. Он был коротко стрижен с усами в стиле НФЛ и походил на гориллу, тело которой пытались побрить, но лишь с частичным успехом. Он так колотил по груше кулаками без перчаток, что, казалось, этот град стучит по крыше передвижного цирка. «Ну и здоровяк!» «Дерьмо он, вот кто!» — сказал Джейди. Ди. «Просто не сразу догадаешься, если мыслишь гормонами. Вот Трейси знает». «Что-что?» Джин заметил гостей. Он перестал колотить и подошел к ним, массируя одну перевязанную кисть руки другой. «Да не миссис ли это Смит? Совсем забыл, ее ведь зовут Торн Смит». Так я и не смог выбить у тебя из головы эту дурь. И уже не выбьешь. Джин улыбнулся. У меня было предчувствие, что ты здесь сегодня появишься после того, как я прочитала тебе утром. Прочитала обо мне? Ну да, разве ты не слышала? У полиции есть несколько вопросов насчет того, как эта крыша Первого национального банка перекочевала на эту развалину, в которой вы жили. О, Господи! «Ладно, можешь у меня спрятаться. Хотя для начала мы должны договориться о некоторых правилах проживания. Да я и друзей твоих могу приютить. Кстати, кто это? Братец и его тетушка, так?» «Ничья я и не тетушка, парень!» «А я мужчина Трейси, а ты дерьмо. Я тот, кем ты никогда не был!» Джин зло улыбнулся. «Да ну! Похоже, нам придется кое-что уладить, хотя это и не входило в наши планы!» Хрустя пальцами, Джин придвинулся к Джео и навис над ним точно падающий дом. «Погоди, я еще не решил, что с тобой сделать». «Да будет тебе, парень. А вот я знаю, что с тобой делать». «А черт, что-то быстро разворачивается событие. Прибор, дай их сюда куб». За спиной Джина прямо в воздухе появился маленький серебряный куб. Джин, между тем, поднес свой огромный кулак к носу Джео сделай его побольше, еще больше». Куб стал размером с человека. «Открывай!» Распахнулась вертикальная крышка куба. Джейди опустил голову и как баран боднул Джина в диафрагму. Тот от неожиданности отступил на пару шагов. Споткнувшись о порог куба, он полетел спиной в его вместительное нутро. «Закрывай быстро!» Крышка захлопнулась, и куб уменьшился во всех одиннадцати измерениях. С улицы послышался шум закрывающихся дверей нескольких автомобилей. Каталина подошла к окну и выглянула наружу. Когда она повернулась, в лице ее не было ни кровинки. «Это Ларри и его безлицы. Еще какие-то парни с револьверами». «Полагают, и все», — рассказала Ларри о Джине, — спокойно заметил Джейди Трейси. «Иногда женщине нужно облегчить душу, даже если слушающий ее мерзавец». «Что ж, прошлого не изменишь. Придется с ними разобраться. Давайте выйдем отсюда туда, где попросторнее». Открыв дверь, они вышли, высоко подняв руки. Как же Иди уже успел заметить издалека, Ларри спилил свои громоздкие рога. В остальном его вытянутая волосатая морда лося осталась прежней, что свидетельствовало о стабильности изменений, сделанных пультом. Лось открыл пасть. За прошедшую ночь Ларри каким-то образом овладел своим новым голосовым аппаратом. «А лицо промычал он. От чрезмерного усилия из его пасти длинной струйкой потекла слюна. «Ларри, мне ужасно жаль, но не могу. Единственное, что я мог бы, и то, если бы захотел, это дать тебе и твоим приятелям чужие лица, но восстановить твой прежний мерзкий образ я не в состоянии. Но послушай, зачем тебе вообще меняться? Раньше ты был один из многих, подлым и ничем не примечательным сукиным сыном. Теперь ты уникален». Ларри поднял револьвер и хотел было нажать на курок. Один из дружков ударил его по руке. Пуля угодила в асфальт. «Послушай, умник, не знаю, как ты это сделал с Ливермором и моими боссами, но лучше тебе все исправить, иначе достанется и тебе, и твоим шлюхам». «Меня уже второй раз сегодня оскорбляют», — пожаловалась Каталина. «И мне это не нравится». «Мне тоже», — сказала Трейси. «Джейди, что будешь делать?» Джейди опустил одну руку, а другой почесал затылок. «Думаю, надо завалить этих негодяев грудой кирпичей. Прибор, машины». Лавина кирпичей обрушилась неоткуда, завалив все машины, включая ценный кадиллок Ларри. В течение нескольких мгновений слышно было лишь, как падают последние кирпичи. И тут почти одновременно Джей Ди и главный головорез завопили. «К стене! Стреляйте!» Между Дж.М.Д. женщинами и крутыми парнями возник сплошной барьер в 12 футов высотой с колючей проволокой поверху и двумя вышками для охраны. Он протянулся вдоль всей улицы, от одного здания к другому. По ту сторону слышались бесцельные выстрелы. «Решив, что эти люди – нарушители закона, я решил оградить их. Надеюсь, это нормально». Джиди рассмеялся. «Уверен, могла бы быть отличная сцена на старом тюремном дворе. Пошли!» В машине пульт заговорил. «По-моему, я начинаю лучше понимать ваши команды. Между нами возникает взаимопонимание». «Я тоже тебя люблю». «Ладно, Трейс, выруливай на хайвей. Мы получили, что хотели. Мусор в баке. Надо подумать, куда бы его выбросить». Когда они выехали за город, послышался и сирен. Едва они оказались на автостраде, стая полицейских машин, проносившиеся мимо, приметив Линкольн, резко затормозила, как это делают пантеры. «Помоги нам, кто-нибудь!» Загадочно произнесла Трейси и, нажав на газ, заставила Каталину, Джейди и мистера Бутса откинуться назад. Большая машина чуть не столкнулась с крошечной Хондой, в которой сидели младшие скауты со своей руководительницей, и влилась в общее движение. Скоро полицейские уже преследовали их.